0: Václav Michalský Osaměli je všude na poušti Část první Kapitola pátá Celý svůj život před frontou se s mámou nikdy neodloučili navíc než jeden den a noc. Měla se říci, že máma kontrolovala každý její krok. To ne. Máma byla natolik inteligentní a delikátní, že si nedovolila ani poučovat, ani vnucovat svoje názory. Všechno šlo tak samo sebou, jako je byla Sašenka, plně samostatná, ale to bylo jen zdání, za ním stálo no virtuózní umění řídit, jako by neřídila. Sašenka mámu zbožňovala, byly si tak blízké, že mnohému rozuměli beze slov. A k čemu slova? Kolik to bylo zaříct rukama, rameny, pozvědnutím obočí, rtů, kolik je toho možné říct si mlčením a očima? To je celý svět. Nenadarmo se říká, člověk dostal jazyk, aby skrýl, co si myslí. Určitým způsobem jsou gesta a mimika jemnější a bohatší než slovní vyjádření. Někdy to, co nelze vyjádřit slovy, je možné ukázat takovými gesty s mrštým a kontextů, které nejsou dostupné ani v ústní, ani psané řeči. Jen hlavou, jen hlavou lze kývnout možná v desítkách nebo v stovkách smyslů. Obvykle si tak mlčky s mámou povídali mezi lidmi. Sašenka přemýšlela, že se nikdy nezvládne od mámy otrhnout, že je to na její síly. Ale ukázalo se, že když zůstali každá sama, pocítila takovou nevysvětlitelnou svobodu, lehkost na duši, tak se poznášela, že jí začalo být před mámou stydno, jako by ji zradila. Každý den na frontě vzpomínala na ten okamžik, kdy se naposledy ohlédla a zamávala mámě. Máma stála na prahu hloupého přístavku k ještě blbější kotelně, kterou na svátek práce z nějakého neznámého důvodu nabarvili na světle růžovou s pruhy od podzimních dešťů. Máma stála se zvednutou rukou jako odpovědí a zdála se taková malinká, hubená, taková stařenka, že sašence vstoupily slzy do očí a tak se stočila za roh téměř slepá. Jako vždycky měla máma pravdu, Sašenko poslali do Stalingradského rajónu, i když pravdivější bude říci, že je na okraj začínající bitvy, protože až do města to z místa dislokace polní mobilní nemocnice nebylo méně než 250 kilometrů. Fronta, na které se ocitla, se nazývala Donská, velil mladý Konstantin Rakosovský. Sašence se to velmi líbilo, dokonce se pro sebe uchytla hraběnka Merzovská s velitelem kosovským. Cítila se na frontě velmi dobře, jako by se probrala po moskevské monotónnosti, jako po letargickém snu a spatřila svět v celém jeho světle a různobarevnosti. Zdá se, že žít je tak krásné, začala si uvědomovat, kolik různých koutů má ruská zem. A jak veselí kluci jsou chirurgové? Jak smířlivě přijeli její vůči postavení zdravotní sestry? Sašinka dostala funkci starší operační sestry. Její vyznamenání a hlavně to, z jaké slavné moskevské nemocnice přišla, udělalo své. Po třech, čtyřech dnech a několika operacích, kterých se účastnila, se její autorita stala fakticky nespochybnitelnou. Uuu, teď jsem jak za kamenou hradbou. Byl se šenkou náčelník nemocnice, urostlý, 120 kg chlapák, úplně plešatý, ale s hustým černým knírem a živými plamínky v chytrých lstivých mědých očích, které by možná měly i normální rozměry, ale na jeho velkém kulatém obličeji s masitými červenými tvářemi vypadaly velmi malinké, přímo takové malinké vrtáčky. Všechny skrz naskrz povrtal, to byl jeho zvyk. Potom se začal usmívat, a oči mu zapadly úplně. Specializací byl Orl, což mu nebránilo v tom, aby trpěl chronickým zánětem dutin. Vypadal na 50, i když mu nebylo ještě 40. Já promiňte, ještě před vaším příjezdem jsem přijímal osobně velitele fronty do Kosovského, udělal nám inspekční prověrku a my jsme mu trochu pomohli. Jak se díky mně ukázalo. Měl středního ucha. No, všechno se mu řídil. Dokonce mi potom asi za týden volal jeho ordonance že nechává děkovat. Takže nás teď naše vlastní medicínské frontové velení nemůže jen tak zadůpat. Ví se už o nás, že jsme dobří. Náčelník nemocnice se veselé rozesmál, by dával Sašence na srozuměnou, že je pro celý člověk a zná, co má jakou cenu. Velící přijel speciálně k vám, Zeptala se udiveně Sašenka. No, to ne. Prostě okolo, viděl nemocnici, píchalo v uchu. Tak co se dalo dělat? Zahnul k nám. Máte někoho přes uši? Tak hned vyta si meso. Přesně, pane veliteli, máme. Kdo to je? Já sou druhou veliteli. Náčelí nemocnice, KK Gryšťuk. Zkušenost lékaře Orl, 15 let. 15 let, to se hodí. Usmál se s obtížemi velitel. Co znamená KK? Konstantin, Konstantinovi, jsou druhou O, tak to my jsme jmenovci, tak pojď, vyleč mi to. No, byl jsem strach i bez sebe, že jsem pořádně prohlédl a vlezl mu do ucha s přístrojem. Musel se odsát dní, a to stálo za to, ale on, trpil, on je trpělivý, mladý a není starší než já. Ale no tak, podívala se Sašenka, říkají, že je mu přes 40. No a kolik je mně? Už za půl roku mi bude 40. Když to říkám, že jsou druh velitě letech. Nemocnice se vešla vši výbavou na 20 nákladních automobilů s nosností 1,5 tuny. Byla skvěle vybavena. Měly tu jak solidní zásoby medicamentů, tak operační stoly, i prostorné stany se slídovými okénky, širokou sadu chirurgických nástrojů, silné reflektory i nové akumulátory, doslova vše, co bylo potřeba. Máte to tu výborné. Nikdy se nic takového nevysl- neviděla. A nemyslela jsem si, že frontové nemocnice jsou takto vybaveny. Náčelník s červenem rozpaky polichocený zakašlal, pohladil si svůj mladický knír a skromně řekl. Ano, museli jsme se trochu otáčet. Někoho chytit pod krkem, někoho pohladit, jak s kým. To bylo, když jsem to tu dával dohromady. Popravdě řečeno, Takových nemocnic jako naše není mnoho. Některé přežívají daleko hůře. Někdo si to sám vyšlapal, ale někoho se nedostalo. No, na, na našem donském frontu znám personál všech nemocnic. Jsou to zlatí lidé. Pracují do roztrhání těla. Mám chirurgy, No nekoukejte, ve mladé jsou do zkušení. Zkušenosti ještě naberou. A dokonce i vašim, moskvanům to natřebu. Hlavního chirurga mám prakticky úplně v pořádku. Jo, otec je chirurg, i byl chirurg. rodová tradice. To není vtip. Může umné pracovat se zavřenýma očima. Já o něm na skláníte nevyprávím. Ale po celé frontě to již vědí. Občas zavolají, konzultují. A také nám ho chtějí sebrat. Ale já ho nedám, to teda ne. Sestřičky, sestřičky máme moc šikovné. Jsou tak krásné, umějí si za práci. A řidiči, no to je zvěř. Prohledněte si je práci sama. Jste moc milý, řekla najednou Sašenka, v celkem obyčejně nevojensky. Já? Co je na mě dobrého, kromě knírů? Chováte se hezky klidem. Promiňte, zaradila se Sašenka, nejsem Patolíza. Ale tak samo sebou to ze mě vypadlo. Děkuji, moc děkuji, dělal se náčelník nemocnice. Dobré slovo je příjemné i kočce. A najednou se zachmořil. Dobrá, uvidíme. Máme nemocnici ve třetí linii. To je dobře, ne proto, že se bojím fronty, ale z toho důvodu, že jsme schopni trochu dělat vážné operace. Procent to přežití je vyšší. Zůstane více živých, pokud je dovezou do týlu. Rozumíš? Je těžké tomu nerozumět, Usmál se Šenka. Tak jdem, představím tě svým mladrákom, jak se sluší a patří. Operujících chirurgů byla v nemocnici sedm. Šest po škole, ale hlavní chirurg, ačkoliv byl ještě také mladý, Už zvládl pracovat v civilní nemocnici. Bylo mu již 28 let a během dne mu mělo být 29. Když náčelník představil Sašenku svému oddílu, chirurgové se žertovně postavili do řady na suché vybledlé trávě ve stínu plachtou přikrytého nákladňáku. Chci vám představit naši starší sálovou sestru Alexandru Alexandrovnu Haluško, řekl významně hlavní lékař, a dal Sašence znamení, aby si s každým potřásla rukou. A tu Sašenka udělala své volně to, co od ní nikdo neočekával. Došla k, mladíčko, k mladíčkovi na levém okraji, natáhla k němu ruku a řekla přátelsky – Saša, i já jsem Saša. Druhý se jmenoval Ilja, třetí byl Nikolaj, čtvrtý Dmitry, pátý Viktor, šestý Vasily a když nakonec došla k hlavnímu chirurgovi, ten ukročil ceremoniálně stranou, vzal jí podanou ruku a místo toho, aby s ní jako štichni potřásl, pozvedl jí k ústům, sotva se jí dotkl a rázně srazil paty do lesku vyčištěný bod a představil se. Dobrovský Adam Sigismundovič Dobrovský byl váleční hrdně 12. roku. Už se Sašenka, hledí s mužímo do tváře. Máte štěstí na příjmení. To není můj případ. Naši jsou domroští z druhé větve. Druhá genealogická větev, i když stejného rodného stromu. Prapředka máme společného, pokud tomu rozumíte. Je mi to úplně jasné, drze, řekla Sašenka. Učili nás to v aritmetice na škole pro asistenty lékařů. Konečně v sobě našla sílu otrhnout od něj pohled. Nikdy v životě nikoho podobného neviděla. Měl snědou čistou kůži. Vysoké čelo pokryté tmavě kaštelovými kadeřemi, rovný nos s malinkým hrbolkem, krásně lísované plné sucherty a rovné, čisté, neobyčejně bílé zuby, jak se říká jako perličky. Zajímalo by mne, čím si je čistí, asi dřevěným uhlím, popřemýšlela Sašenka, zuby jako z cukru. Naprosto neobyklé byly emailově modré oči, trošku šikmé, ale drobná nesouměrnost to nekazila, ale přidávala jim ještě takový dodatečný odstín neobvyklosti. Na obyčej měli ještě vůzky, jako celek černé, ale se světlé zrzavými prameny. Jako u Pečorina, zamyslela se Sašenka. Dobře si pamatovala Pečorinu v portrét. Adam Sigismundovič byl lehce nadprůměrného vzrůstu, nicméně díky. Výjimečnému proporcionálnímu složení těla se zdá vysoký. Pokud dovolíte, ukážu Alexandře Alexandrovně okolí. Obrátil se hlavní chirurg hlavnímu lékaři. Ukazuj, zasalutoval a ani se záludě neusmál, čímž dal jakoby najevo, že nikdo tu není Adamovi Cigzuruvičovi roven a je to jeho osobní záležitost, zda Alexandře ukáže nebo neukáže okolí. Okolí bylo bídné. Hromady neduživých stromů, neposekaná tráva, tankovými pásy a koli zničené nivy a plevelem zarostlé rokle, ve kterých se schovávaly operační stany, maskovaly se běžné nemocniční věci a stany s nemocnými. Někde hodně daleko bylo slyšet výbuchy nebo burácení hromu. Ale kdo by se vzá, kdyby se v září hr, vzal hrom, bombardují řekl Adam Sigismundovič. Fricové bombardují naše pozice. Brzy je přivezou, kránů bude hodně práce. Pořád to tu tak je. Buď všichni na palubě, nebo je klid jako dneska. A jste opravdu z Mrovských. Je to pravda. Ale proč? No to znamená jako, že... Asi chcete říci, proč jsem dosud zdráv a na svobody s takovým příjmením? Ano. Slyšela jste pojem jako vojenský specialista. Tak můj táta je vojenský specialista. Jinými slovy, celský generál, ale velmi potřebný pro sovětskou vládu, je chirurg, když si vedl celý lékařský sanitární odbor u generála Brusilova. Poznámka pod čarou. Alexej Aleksejevič Brusilov narozen roku 1853 v Tiflisu, zemřel roku 1926 v Moskvě. Generál kavalérie dokončil Paževský korpus, důstojnickou kavalieristickou školu. Od roku 1871 do roku 1926 prošel dlouhou cestu vojenskou službou. Celosvětově je známý jako velitel a organizátor vyhlasné Brusilovy ofenzívy v květnu a červnu 1916. Vojskům jeho západního frontu se pod velením AA Brusilova povedlo prorvat hlubokou vrstvenou obranu rakousko-německých vojsk na prostoru širokém 600 a hlubokém okolo 150 km. V útočních bojích ruské armády bylo zabito více než 1,5 milionu vojáků a důstojníků protivníka v situaci, kdy ruská vojska ztratila okolo půl milionu lidí. Bohužel poměl strát, Bohužel po poměl strát byl pro útočnou operaci bezprecedentní. Bohužel Bruslova ofenziva nebyla podpořena a rozvinuta potřebným způsobem, ačkoliv nepřítel byl natolik demoralizován, že se nacházel na hranici kapitulace nebo pro Rusko výjimečně výhodného míru. Absolutně významnou roli v tak očividném opomenutí se hrál zrada ve vyšších kruzích ruské vlády a parciální zájmy jednotlivých osob. Od května do července 1917 je A.A. Brusilov jmenován vrchním velitelem ruské armády, ale čas již utekl. Od roku 1920 sloužil jako generál Brusilov v rudé armádě v roli takzvaného vojenského specialisty zaujímaje velmi vysokou pozici. Od 1920 v centrálním aparátu národního komisariátu pro vojenské a námořní záležitosti v období 23 až 24 jako inspektor kavalérie Rudé armády, od roku 24 jako inspektor pro zvláště obtížné úkoly při revolučním vojenském výboru SSSR. Nevíme, co narychtovalo a Brusilový výběr posledních let jeho velkolepé vojenské kariéry. Jsem přesvědčený, že ani sobecké zájmy ani láska k v armádě v čele s Trotským, ale jiné motivy. Nejspíše patriotického charakteru, spojené možná s iluzí krátkodobého trvání sovětské vlasti a účasti na záchraně ruské armády a tudíž i integrity státu. Má se za to, že Alexej Aleksejevič Brusilov se ocitl v situaci, která byla podobná osudu francouzského maršála Peténa, který mimochodem Témže v roce 1916 udržel Verdun a zachránil Francii. Brusilov se stal nejspíše rukojmím své špatné kalkulace jako Petem. Už nebyl nejmladší. Autor by nepovažoval za nutné dělat poznámku pod čarou, pokud by. Pokud by, uh, Ve vydání ruského vojensko-historického slovníku z roku 2001 nebyla Brusilovová služba v, armá- v Rudé armádě. Celá pominuta. Bohužel, posledních šest let života velikého velitele v nosném vydání 21. století jako by zmizelo mávnutím proutku. Posedlost přepisovat historii je asi naše věčná nemoc. Mezitím není pochyb, že Brusilov nepotřebuje narovnávat svůj životopis stejně jako jiné historické osobnosti. Naštěstí existují i jiná vydání. V témže roce 2001 vyšla v Rusku kniha samotného A.A. Brusilova Moje vzpomínky, ve které se mluví přímo o jeho vztahu k armádě a k nové vládě a objevuje se příčina, proč od roku 1917 do roku 1920 tak aktivní generále pracoval. Ukazuje se, že bezprostředně v předvečer říjnového převratu do okna Brusilova bytu vletěl dělostřelský granát rozdrčilo mu to nohu a téměř rok byl připoutáno lůžko. Jeho zdraví bylo naprosto podlomeno. Mimochodem, nehledě na pišné názvy jeho postů v Rudé armádě, předseda zvláštního zasedání, přivrchní veliteli ozbrojených sil a další, nedostali reálné pravomoci a jeho naděje na nějaký konkrétní odpor proti vládě se nenaplnily. A Brusilov byl pochován v roce 1926 na Novoděvičím Žbytově. Asisté. 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 O někom takovém neslyšela. Ale on téměř vyhrál. První světovou válku s Němci. Nenechali ho vyhrát. Jak to, kdo, proč, kdo, car? Další politici z jeho okolí. Politici vždycky překáží vojákům v práci. A to z jakého důvodu? No, těžko říct, buď z nebo kvůli dezinformacím a vynášení informací. Příčin je mnoho. Proto velcí vojevůci, takový jako Alexandr Makedonský, César a Hannibal, neříkali nikomu o svých rozhodnutích. Rozhodovali jakoby náhle. Někdy se tvářili, že se radí, ale postupovali naopak. Napoleon to dělal také. Dokud se nevydal na Rusko, udělal chybu, teď se Hitler. Takže zvítězíme? zeptala se vzrušeně Sašenka. Bez pochyby, ale za jakou cenu? Vy mě vidíte poprvé, ale mluvíte tak směle, řekla udiveně Sašenka. A co když jsem práskač? A čeho bych se měl bát? Na další frontu mě nepošlou, protože už jsem tady. Takzvaní odgálové o mne všechno vědí. Každý prd. Až nebudu potřeba, zlikvidují mě. Ale zatím potřeba jsem. Vy o sobě mluvíte tak, že se mi dělá špatně. Ale mluvím. Prostě jsem unavený třást celou kůži. Jak to bude, tak to bude. Jsem fatalista. Četla jste Puškina? Lermontova, opravila ho Sašenka. To je hrdina naší doby. Přesně, cheche. Já se v blbnu. Měli jste ve zdravotnické škole dobrého učitele literatury? Podíval se na ně s opravdovým zájmem. Ano, měli jsme dobré jak chirurgy, tak učitele literatury. Vyšli z lesíka na pole, široké ruské pole. Bylo teplo, ticho a sluníčko házelo spoza větví kruhové skvrny. Pan Dombrovský se očividně rozhodl vzít věci do svých rukou a začal tichým, ale velmi hlubokým a krásným baritonem. Je v časném podzimu krátký, ale zvláštní čas. Celý den je tak křišťálový a zářivé večery. Kde se bujný srp procházela, padala klas. Teď už je vše prázdné, všude je místo. Jen pavučiny temný vlas se blízká v prázdné brázdě. Vzduch je prázdný, ptáky už není slyšet, ale daleko je ještě do první bouří. Aline se čistá a teplá moř na odpočívající pole. Zakončila deklamaci veršů Sašenka. Tak, tak, vole se střičku nám poslali z Moskvy, řekl Adam. Hledě vzrušně na Sašenku. Vzali za ruku, něžně políbil a uši ze své ruky nepustil. Měli jste moc výbornou zdravotnickou školu. Možná jste četli vojnu a mír? Četla. Pravda, vojnu jsem s mámou někdy vynechali ale my jsme četli do posledního písmenka. Tak to má být, řekl Adam Sigzmundovič. Na válce není nic zajímavého, lidé se vraždí navzájem. To je to nejtupější, nejsurovější nejnesmyslnější, co na světě existuje. A po našich rukách teče krev, ale někdy se povede zastavit a nedovolí člověku vykrvácet. Mám na mysli konkrétní lidi, naši chirurgickou práci. Ano, řekla Sašenka, která z nějakého důvodu neby trhla svou ruku se suché, horké dlaně Adama Sigismundoviče. Nepracuji na chirurgii první rok, ale až skončí válka, pokud zůstanu živá a zdravá, po studiích na univerzitě nebudu pracovat na chirurgii. A kde? Živě se zeptal Adam Sigismundovič. To je to za Sašenku zapás, aby jim společně pomohl dostat se spolu přes měkou strouhu. Asi budu dětskou lékařkou, řekla Sešenka. a nesměle se pokusila sundat ruku Adama Sigismundoviče ze svého pasu, ale na cestě byla ještě jedna stružka, za ní druhá a třetí. Hbytě přes ně přeskakovali, smáli se a ruka Adama Sigismundoviče jako by k jejímu pasu přirostla. Nic víc se nedovolil. Ale i tak už byla jich těla blízko u sebe. Jste rodila Moskvanka? Téměř. Hodně jsme se s mámou nejezdili, ale od sedmi let jsem byla v Moskvě. Já jsem nikdy v Moskvě nebyl. Směšné, co? Chystal jsem se tam je 22. června a zabalil si kufr. Koupil jsem si jízdenku. Rozhodl jsem se strávit volno v hlavním městě. Máme tam vzdálené příbuzné. Napsal jsem jim a oni mi slíbili poskytnout přístřeší. Mají tři dcery na a já jako lékař jsem v horní ženích. Nepovedlo se. místo toho 23. obsílka do zubů a do řady. Otec se hrozně smál, protože mi několik dní předtím říkal, "Ada syno, kam se chystáš? Dneska ještě ne, ale zítra začnou Němci válku. Říká mu, tati, máme pách, o čem to mluvíš? Smál se, je mu hodně před 60, ale je velmi čilý pracuje jako hlavní republikový chedor bydlíme v Dagestánu? Tam budou hory, ne? Řekla Sašenka a udělala ještě jeden, ale už nesmělý pokus sundat mu ruku ze svého pasu. A když se to opět povedlo, a když se to opět nepovedlo, pobavilo ji, že studem zčervenala. V hlavě se jí myhla máma, Rajevský, Malý Karen, Zátiší a Jehochovská katedrála. Kde se stala Arčomovou kmotrou? Znovu uslyšela dutý hlas podsediteho kněze. Je skvělé, že jsi armének. Křtil jsem ji čiňánky. Válka všechno smívá, ale krštěného Bůh lépe ochrání. Jste po Zeptala se společníka. Já? A jak? Pravda, nejsem katolík, ale pravoslavní. Mám, mám Rusku. Ona je pravoslavná a na pravoslaví trvala. I když si myslím, že v tom není velký rozdíl. Asi, řekla se která cítila, že celé její tělo zachvacuje jakýsi sladký durman a pocitovala, že je trochu mimo sebe. Můj otec Sigismund Adamovič, je opravdu celský generál, narodil se v roce 1913. Jsem naživu náhodou. Lépe řečeno logicky, jsme naživu dokud nás potřebuje vaše sovětská vláda. Víte, můj otec má jak doma, tak práci dva malé, nadspané papírové kufříky pro případ začení. Máme ho za pioníra, vždy připraven. A Adam Sigismundovič se nenuceně zasmáhl, jako by mluvil nikoli o něčem hrozném, ale veselém. Vy se nebojíte mi to všechno říkat? Pozastavila se Sašenka a tvrdě sundala jeho ruku ze svého pasu. Bože, jaké má oči. Nikdy v životě jsem neviděla takové oči, emailově modré, vlhce se blíštící, překrásné oči. Pohladili po tváři, přesně tak, jak i když se na zloučenou pohladil Rajevsky, a tiše laskavě řekl. Já se, Sašenko, ničeho nebojím. Kromě ztráty blízkých a dlouhé mučivé smrti, to by se mi nelíbilo. A co se týče vás, madmoazel, intuice mi z neznámého důvodu tvrdošeně napovídá, že jsme oba ze stejného těsta. Nejste tak obyčejná jako vaše příjmení a nepřesvědčíte mě o opaku. Sašenka strnula. Její první přání bylo upadnout ním na kolena a říci si mu všechno. Všechno. Ale přemohla se. Za to najednou řekla, jako by nic. Věřte mi nebo ne? Ale nikdy v mém životě přečí zmáška hrdlo a nemohla pokračovat. Padla mu do nároče a spustily se jí slzy. Něžně ji objímal a líbal na temeno a trochu na krk. Když se vyplakala, vzala oběma rukama její slzy za tvář a opatrně se svými rty dotkli jejich. Jednou, po druhé, po třetí, ne. Ukázalo se, že se vůbec neuměla líbat. Její plné, něžné rty byly jako dřevěné. Moment, vyrvala se z jeho obětí a uskočila k malé křivé vřížce. Našla si kapesník, otřela se, vysmrkala a podívala do kapesního zrcátka, které měla v pouzdře místo bubínkového revolveru. A najednou se svého kavalíra zeptala, vy už jste se dříve líbal? Ano, rozhechtal se Adam Sigismundovič. No ty si číslo, já jsem stálej blbec. Beruška mu sedla na ruká vojenského kabátu, svoukli a dodal. Zřešil jsem, líbal se a odletím do nebíčka, hned jak budou chtít, jako ta beruška. Pamatujete si, beruško, beruško, kam poletíš? Do nebíčka nebo do peklíčka? Ale já, ale já, řekla Sešenka, se líbala pravé v životě. Rád věřím, život se nejví podle na zákonu aritmetiky. Jasně, že nikoho nenapadne, že krasavice, nositelka řádů a ještě se ani jednou nelíbala. Věřím, líbat se opravdu umíte. Naučím vás to dobře? Dobře, řekla se Šenka a ani na sekundu nezaváhala. Díval se na ní dlouho a pak tiše pronesl. Sláva Bohu, že jsem tě potkal, pojď ke mně. Vykročila mu naproti ve sladkém durmanu a najednou... Nechtěla na nic myslet, vůbec na nic. Konec páté kapitole.